0: Olá Chibulindes e queridos ouvintes, aqui é a Bela e você está no podcast do Eduardo Educa, feito para divulgar notícias, dicas para o Enem e outros temas que nos engrandecem e nos ajudam a construir aí uma cidadania mais crítica e participativa, né? Que é o que a gente está precisando. Hoje o Daniel inicia o bloco de atualidades falando sobre a eficiência das vacinas contra o coronavírus. Em seguida, ele conta sobre a iniciativa Novas Masculinidades, que tem mudado a perspectiva dos homens abrigados na operação acolhida em Boa Vista, na capital de Roraima. E ele fecha com um remember de como era a comunicação digital antes dos satélites. E saúde mental é o assunto dessa semana. Eu conversei com o psicólogo e psiquiatra Gabriel Bessa. Esse assunto está sendo muito falado nos últimos anos, né? O que é muito legal, mas nunca é demais. Inclusive, a gente trouxe o assunto a pedido de uma aluna. Então, se você tem uma dica de pauta, é só falar com a gente. Manda uma DM lá no nosso Instagram, arroba do Areduca, que a gente traz aqui com toda certeza, com o maior prazer do mundo. E fica até o final, porque ainda tem dica cultural com a Maria, que sempre indica um filme, um livro, algo assim para você estudar sem sentir que tá estudando, sabe? De uma forma mais gostosinha. Então é isso, gente. Coloca os fones aí, porque tá no ar o podcast do Duar Educa.
1: Fala turma, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou professor do Duar Educa e passo a atualizar vocês sobre o que de mais interessante aconteceu na semana. Preparados? Então vem comigo. A primeira notícia do dia foi publicada no site do jornal O Globo e tem a seguinte manchete: Por que as pessoas com duas doses da vacina da Covid-19 ainda podem contrair a doença? Especialistas alertam que não há vacina 100% eficaz e que imunizantes protegem contra formas graves da doença Estudante do quinto ano de veterinária na cidade de Matão, Giovanni Reggi Bortolani, de 22 anos Tomou a segunda dose da vacina Coronavac no dia 4 de março Um mês depois, após um jantar em família em que todos os presentes acabaram contraindo a Covid-19 Ele também saiu infectado Casos como esse, de pessoas que contraíram a doença mesmo após as duas doses da vacina, vêm causando dúvidas acerca da efetividade dos imunizantes contra o novo coronavírus. Médicos e especialistas alertam que mesmo após 14 dias da aplicação da segunda dose, quando se completa o ciclo de imunização, é sim possível contrair e transmitir o vírus. Isso ocorre porque as vacinas atualmente disponíveis protegem principalmente contra o desenvolvimento de formas graves da Covid-19. Quando falamos da importância da vacinação, não é que a pessoa vai estar totalmente livre de pegar a doença, mas a chance dela ser internada, entubada e ter complicações cai expressivamente e assim combatemos a epidemia. Apesar das diferenças de eficácia das vacinas, todas disponíveis para a vacinação atualmente possuem uma proteção para a prevenção de casos moderados e graves, entre 75% e 80% com a aplicação das duas doses. Um estudo sobre a Coronavac, por exemplo, feito pelo Ministério da Saúde do Chile, apontou que ela é 67% efetiva na prevenção da infecção sintomática pela doença, 85% para prevenir internações e, e de 80% na prevenção de mortes pela Covid-19. Já duas doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 podem ter cerca de 85% a 90% de efetividade contra o desenvolvimento da doença, segundo a Public Health England, PHE. Além do tipo de imunizante, especialistas explicam que o principal fator que irá determinar o nível de proteção é o próprio organismo de cada paciente. Segundo a infectologista da Unicamp e consultora da SBI, Raquel Stutt, basicamente... Há três grupos de reações às vacinas. Quem desenvolve uma boa formação da imunidade celular e não adoece, esse é o primeiro. Aqueles que criam resposta parcial e podem ter casos leves, esse é o segundo. E o terceiro, uma minoria que desenvolve poucas células de defesa e pode ter casos moderados e graves. O vírus não é uma entidade estática, ele se multiplica, tem seus próprios mecanismos de defesa e vai usar de tudo para continuar se replicando. Mesmo vacinados, existe a chance de uma evolução ruim. Isso ocorre também com a vacina da gripe, não só com a de covid não. Lembrando também que quem é vacinado continua transmitindo a doença Então, enquanto todos não estiverem vacinados Nós deveremos continuar nos protegendo o máximo possível Por meio do distanciamento social É turma, eu sei que está pesado, cansativo Mas todo cuidado ainda é pouco Usem máscara e cuidem-se A segunda notícia do dia foi publicada no site da ONU E tem a seguinte manchete Refugiados e imigrantes desconstroem estereótipos de gênero nos abrigos de Roraima. A iniciativa Novas Masculinidades, implementada nos abrigos de Operação Acolhida em Boa Vista, capital de Roraima, cria um espaço seguro para que homens refugiados e imigrantes reflitam e se expressem sobre os mitos e medos que os cercam, ressignificando conceitos da masculinidade tradicional. O programa faz parte das ações de sensibilização sobre questões de gênero, que é uma das frentes de atuação da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, junto à população refugiada. O projeto, turma, trata de questões que vão desde o entendimento do papel dos homens na sociedade E o peso da responsabilidade de manter uma família Passando por frustrações, autoestima, sonhos, compreensão de outros grupos sociais E o impacto da masculinidade tradicional na vida de cada participante As discussões abordam saúde física, mental, relações interpessoais e a integração no país de acolhimento a iniciativa Novas Masculinidades é conduzida pelo ACNUR em parceria com o Fundo de População da ONU, o NFPA, e facilitada por diversas organizações. O projeto se baseou em outras iniciativas direcionadas para homens, como a campanha Valente Não é Violento, implementada pela ONU Mulheres em parceria com o Ministério Público. E como é que tudo isso aí funciona? Os responsáveis pelas novas masculinidades trabalham com grupos de líderes identificados nos abrigos indígenas e não indígenas da Operação Acolhida, um programa governamental criado em resposta ao fluxo de pessoas refugiadas e migrantes da Venezuela. Luiz Zambrano, de 34 anos, está acolhido no abrigo Picumã e participa da iniciativa. Para ele, o programa trouxe um sentimento de alívio por poder desconstruir alguns mitos. Abre aspas para ele. Agora sei que posso expressar meus sentimentos e que não sou menos forte ou menos homem por conta disso. Fecha aspas. Conta o esposo e pai de três filhos que chegou com a família ao Brasil no começo deste ano. As atividades em grupo são uma das ferramentas usadas durante o treinamento para descontrair os participantes e criar um ambiente acolhedor e leve. Conceitos como homem não chora, homem não sente dor, homem não demonstra sentimentos, homem não tem medo, são comuns comuns a todos os grupos de participantes, tanto na população refugiada indígena quanto na não indígena. A partir daí, se começa a entender o impacto que esses estereótipos podem afetar no desenvolvimento de meninos e homens. Esse tipo de iniciativa é importante para que possamos abordar temas que não são comumente falados na comunidade, explica Pedro Pacheco, assistente de proteção do aquilo em Boa Vista e um dos moderadores do treinamento. Pedro revela ainda que um dos sentimentos mais identificados entre os participantes é o de frustração e impotência frente à nova realidade causada pelo deslocamento forçado. A impossibilidade de prover para sua família é um dos pontos mais comentados pelos homens dos grupos. Por isso, a possibilidade de desconstrução de mitos e medos é importante para que esses homens possam reagir de uma melhor forma a esta nova situação, diz ainda o Pedro. Nossa, coordenador do abrigo Pricumã, que tem capacidade para 924 pessoas, ressalta que outro ponto abordado é o maior desenvolvimento da comunidade masculina nas atividades sociais do abrigo, que normalmente são dominadas por mulheres. O ócio e a falta de oportunidade de trabalho fora do abrigo podem levar à manifestação de relações violentas no núcleo familiar e social, por isso convidamos os homens durante o treinamento a pensar em como se envolverem mais e como motivar outros homens a fazerem parte das soluções que foram identificadas durante as atividades. E essa foi uma das conclusões a é que Luiz chegou após as atividades e a discussão. Compartilhar o que aprendeu com outros homens e trazer mais colegas para pensarem além das limitações atuais e vislumbrar novas possibilidades. Abre aspas para ele de novo. Agora quero falar o que aprendi para meus colegas no abrigo, onde muitos ainda pensam como eu e pensava ou pensava, né, e não se sentem livre para se expressar. Não tem problema sentir medo. Não tem problema valorizar o trabalho das mulheres. Podemos sonhar e nos ajudar. O Acnur, né, a agência da ONU é, sobre refugiados, também atua fortemente em programas de sensibilização de gênero e empoderamento feminino com mulheres e comunidade LGBTI+, de refugiados e migrantes em Roraima. A terceira e última notícia do dia foi publicada na revista Aventuras na História e tem a seguinte manchete. Comunicação a cabo, a perturbadora vida antes da invenção dos satélites. Nos tempos em que a Copa do Mundo só era ouvida pelo radinho, perder-se no mar, por exemplo, fazia parte da profissão. Assistir a um noticiário transmitido de outro lugar do mundo, chegar a qualquer lugar guiando-se por um aplicativo, saber detalhes da previsão do tempo. Essas são benesses do mundo moderno que eram pura ficção científica quando o primeiro satélite, o Sputnik 1, foi lançado em 1957 pela União Soviética. Os satélites foram uma revolução para o bem, para bem além da comunicação. Mas isso não quer dizer que antes o mundo não estivesse conectado. O primeiro sistema de comunicação moderno a utilizar energia elétrica foi a rede de telégrafos, na primeira metade do século XIX. Para isso, foram desenvolvidos longos cabos elétricos, relembra Ricardo Kerly Miranda, professor do Departamento de Engenharia da UNB. Em 1866, os capos foram para baixo do oceano, o primeiro transatlântico para telégrafos conectava a Irlanda à ilha de Terra Nova, no noroeste do Oceano Atlântico, perto do Canadá. Antes do telégrafo, o remédio eram as cartas, depois foram os jornais importados por navio. As notícias vinham literalmente a vela ou a vapor e levavam semanas para atingir o outro lado dos oceanos. O telégrafo foi importante até tempos recentes. O telefone, por sua vez, surgiu no final da década de 1870, mas permaneceu estritamente local por muito tempo. O primeiro serviço intercontinental por rádio ligou a Inglaterra e os Estados Unidos em 1927. Com isso, em seus primeiros anos, a TV tinha alcance menor que o rádio. As Copas do Mundo antes de 1970 só eram acompanhadas ao vivo pelo rádio, relembra Paul Jean Gesensky, é, professor do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da USP. Foi do, no nosso tri que o campeonato teve pela primeira vez a transmissão via satélite e também uma transmissão ao vivo. Fora comunicações, algo central que os satélites resolveram, e isso é bem recente, é a questão da localização. O GPS soaria algo quase mágico para os antigos, que tinham de se virar com mapas e astrolábios. Astrolábios dão a latitude, só que não dão a longitude não. Mapas por mais preciso que sejam, não dizem onde você está exatamente, mas indicam pontos de referência que não existem em alto mar. Então, para isso, com isso perde-se perde muito na, 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 na profissão naval. Né? Só na Segunda Guerra Mundial surgiram sistemas de radiolocalização, mas esses dependiam da cobertura de estações receptoras em terra. Uma vida sem satélites também era sinônimo de previsão do tempo baseada na observação do céu e análise apenas diária da temperatura, umidade e pressão. E de um cotidiano mais imprevisível, sem monitoramento de vulcões, do deslocamento das geleiras e dos males da ação humana sobre o planeta. Havia bem menos dados sobre desmatamento e poluição. Já na área de comunicações, os satélites vêm perdendo espaço para os velhos cabos submarinos. Funcionando agora por fibra ótica, eles são a espinha dorsal da internet. Resistentes, não estão sujeitos aos fenômenos que afetam o sinal via satélite. Os satélites, porém, atingem lugares onde os cabos nunca chegaram. São eles que transmitem sinal de TV, internet e telefone para áreas rurais e isoladas, onde antenas parabólicas são uma visão comum. Dessa forma, a tecnologia nova atende a periferia, enquanto a tradicional atende ao centro. E a tecnologia e a evolução não para. O Google está construindo um cabo submarino que vai da costa leste dos Estados Unidos, passando por Argentina, Brasil, até Punta de Oeste no Uruguai, para a melhor conectividade com a internet na América do Sul. A mudança do Google está ocorrendo em meio a um aumento na demanda por serviços de internet e nuvem devido à pandemia do coronavírus, forçando cada vez mais pessoas a se conectarem para trabalhar, fazer compras e também se divertir. Esse cabo será o 16º investimento em cabo submarino do Google, incluindo o cabo Curry, conectando os Estados Unidos e o Chile e o cabo Grace Hopper conectando o Reino Unido e a Espanha. É isso turma, por hoje é só, você já sabe, mas não custa lembrar, ficou alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, é só entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. O Instagram é arroba fico por aqui, mas antes deixo vocês com a música Burning Heart da banda Survivor. Um abraço, até semana que vem, tchau pessoal.
0: anos atrás, hoje as pessoas têm mais informações sobre doenças mentais como ansiedade, depressão e seus tratamentos. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais, né? Segundo a cartilha da Secretaria da Saúde do Paraná, pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito e que todo mundo tem limite. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções, como todas as outras pessoas, né? Alegria, tristeza, frustração, mas são capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e, quando têm dificuldade, sabem procurar ajuda para enfrentar aí as transições nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Teoricamente, é muito fácil, né, gente? Essa cartilha tá mais do que linda, tá explicativa, mas tem um processo por trás dessa evolução mental, né? Dessa evolução, dessa conquista de ter uma mente mais saudável, né? Menos acelerada. Sabendo disso, será como que a gente pode ser essa pessoa aí que tá descrito nessa cartilha, né? Como ser uma pessoa que sabe pedir ajuda quando precisa, sabe lidar com amor, com euforia, mas também sabe lidar com frustração e raiva. E aí, para pensar nisso com a gente, o Gabriel Bessa, que é psiquiatra, veio conversar um pouquinho sobre esse tema que foi sugerido por uma querida no grupo e eu achei maravilhoso. Já tava mais do que na hora da gente abordar isso, né? A gente falou de nomofobia esses dias, que teve uma abordagem psicológica, mas não chegamos a falar de saúde mental em si. Então hoje o Gabriel Bessa veio aqui conversar com a gente.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem estiver me ouvindo, eu sou Gabriel Bessa, sou médico das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, sou médico psiquiatra, né? Inclusive ainda, ainda hoje, temos muitos preconceitos em relação à, à psiquiatria que carrega estigmas enormes, e é para mim um presente poder estar tá compartilhando com vocês um pouquinho do que eu já aprendi nesses 10, 11 anos que eu tenho de psiquiatria, e vai ser um prazer enorme poder compartilhar aqui começar um pouquinho com vocês, viu? Com vocês, né?
0: Maravilhoso. Bom, começando então, você concorda com essa definição de saúde mental? Você acha que ela resume bem o que significa esse, esse termo, né, que está tão difundido aí na internet?
2: Concordo, mas só, só só não acho que você, no momento, falou que é simples, né? Que é fácil. Não acho fácil, acho muito difícil, né? É, a vida vem em ondas como o mar, né? É, tem horas que vem umas ondas mais fortes, derrubam a gente e afogam, e, né? E tem hora que a maré tá mais, mais, mais tranquila. Aprender isso sem nenhuma orientação é muito difícil, né? Sem, sem um norte, sem uma coisa, é muito difícil. Claro que a, a comunidade, por si só, já traz ferramentas milenares que vai passando de família para família, né? a coisa vai, 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 vai passando de geração para geração, mas poder buscar ajuda, poder pedir ajuda também a um profissional de saúde mental é um dos maiores presentes que podemos nos dar. né? As coisas se repetem o tempo inteiro, assim como a dia, e noite, né? fome, mesma coisa com os pensamentos, com os sentimentos, as agonias, com tudo mais. E poder pedir ajuda, poder ir atrás de, de cuidar disso, no meu entendimento, é um dos maiores presentes, mas também um dos maiores tabus. Nós passamos por todos os sentimentos, né? alegria, tristeza, ansiedade agonia, todas as emoções, os seres humanos, nós devemos passar por eles. Né? E quando um desses sentimentos está muito extremado, é geralmente que a bagunça acontece. Poder realmente pedir ajuda né, para poder aprender a dar com, esse, com nós mesmos, né? com o nosso funcionamento, com os nossos sentimentos. Com a gente.
0: É, bom, e como que a gente diferencia assim, um sentimento... De talvez um transtorno, né? Eu imagino que isso seja com a ajuda de um profissional Mas isso é uma dúvida muito frequente, assim, né? Tem muita gente que fica se dando diagnóstico Ah, eu tô ansiosa ou eu tô com depressão E aí isso tem sido muito é falado, né? Por aí E aí como que a gente por diferencia trans. isso? Existe a possibilidade de alguém diferenciar isso sem a ajuda de um profissional?
2: Se incomodou, se tá fora do controle, se tá tirando o sono, se tá tirando o rendimento no trabalho, se tá tirando rendimento na, na, no relacionamento com, com o namorado, com a namorada, com o parceiro, com, com o filho, com o pai, com o, com o chefe, se a relação sua com você mesma, se a minha relação comigo mesmo está bagunçado demais, se assim, dá uma coisa que tá fora do controle aí é a hora de buscar ajuda. Não né? tem que ter um diagnóstico para poder buscar ajuda. Né? Se está descontrolado, se está se, tá se perdendo em você mesmo, se eu estou me perdendo em mim mesmo, essa é a hora de buscar uma, uma ajuda. Né? Um psicólogo... Um psiquiatra tem vários grupos, né? tem, tem terapia comunitária integrativa, tem várias ferramentas que podem ser buscadas. né Poder pedir ajuda para um familiar, para um amigo, é né? muito importante. Com a certeza, muitas vezes, as relações de amizade, relações de pais, e pais, mãe, filho, pai, filho, esposa, essas relações elas são muito é, Tem vícios também e a pessoa não vai expor aquilo que está sentindo com medo de até mesmo poder perder aquela relação ou, ou fragilizar aquela relação então, é, até para isso, né, a opção da saúde mental vai estar tá ali para poder ouvir a pessoa e tentar ajudá-la naquela situação ou em situações, né, que, né, que, que vão acontecendo, que não é, não, é, não é simples, né, não vai ser uma consulta que vai resolver, né, não vai ser um encontro, né, que a é saúde mental, a doença mental, a saúde mental e a saúde né, tá acontecendo o tempo todo. Né? Então, apertou, tá demais, tá atrapalhando a relação eu comigo mesmo, tá demais é a hora de pedir. Ajuda.
0: E qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra?
2: O psicólogo ele estuda psicologia, pensamento, os sentimentos. O psiquiatra é médico e, além de estudar o pensamento os sentimentos, ele também estuda as doenças físicas que podem trazer sintomas e pode usar medicamento. Eu posso usar medicamentos que podem trazer conforto, que pode aliviar a ansiedade, que pode aliviar a insônia, que pode aliviar a tristeza, né? Nós temos medicações que podemos usar para isso. Uma, um é do lado do outro, junto. Trabalhar juntos, eu tenho é, colegas maravilhosos que eu comigo. Eu sou, além de ser psiquiatra, eu também sou psicoterapeuta. Né? Então eu tenho as duas, eu faço as duas funções. É, não sou apenas psiquiatra. É essa a diferença, né? Psiquiatra é médico, psiquiatra trabalha com a saúde mental, com os pensamentos, com os sentimentos, mas também com toda a funcionalidade
0: química né, ali, porque tu, todo é que... esse sentimento são, são reações químicas também do nosso corpo, né? A felicidade, a ansiedade, né? Pode ser um desequilíbrio hormonal, por exemplo, né?
2: Pode ser, pode ser hormonal, pode ser um desequilíbrio de vitamina, pode ser alguma doença é, infecciosa que tá acontecendo, pode ser um tanto de coisa, né? Pode ser um tumor cerebral. Precisa investigar primeiro alguma coisa que está acontecendo. Né? Claro, ouvir a história primeiro do que está acontecendo, mas pode ser uma gama de coisas né, muito ampla. A gente pode ter que investigar primeiro depois pensar em alguma coisa. Sempre primeiro a gente vai ouvir, entender, investigar e trazer ferramentas do que pode ser feito para trazer conforto para aquela pessoa.
0: Tem muito preconceito né? com esses tratamentos que são feitos com medicação. né? E aí é muito louco isso, porque Imagina se a gente quebrasse a perna e ficasse esperando uma melhora repentina, né? Sem nenhum tratamento, sem uma intervenção médica. E é basicamente isso que as pessoas fazem com é, as pessoas que sofrem com algum transtorno, né?
2: É, existe um preconceito enorme, existe... E isso que nós estamos fazendo agora, talvez possa ajudar as pessoas que possam ter mais contato com, com isso, né? Que possam cuidar melhor delas mesmas. Quando uma pessoa está gripada, adoecida, tá, quebrou a perna, por exemplo, né, anda aí, meu filho, anda. Tá a perna quebrada não vai conseguir andar. Quando uma pessoa está deprimida, sem energia, sem vontade de viver, né, sem vontade, sem desejo sexual, sem vontade de comer, sem, sem conseguir dormir de, 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 à noite, ou, ou dormir demais, ela está totalmente deprimida, muitas vezes é julgada como preguiçosa, né? e julgar é muito fácil, né? o julgamento é muito fácil. A única pessoa que sabe quem está passando é ela mesma, ninguém mais. E temos tratamento, temos medicações que podem ajudar a melhorar a ansiedade, a melhorar a disposição, a melhorar o sono, a melhorar a agonia. né? Isso pode trazer conforto para a pessoa, que ela possa se organizar de uma forma melhor ela possa é, é, render melhor e poder sair daquele lugar que ela está. Né? Ela está três semanas sem conseguir sair da cama, uma semana, duas semanas sem conseguir fazer nada, não tem vontade, tem pensamento de suicídio. Muitas vezes a pessoa busca ajuda ou a família, ou a, acho que o um, único um momento que a sociedade entende isso é quando acontece o suicídio. Né? Nessa hora, né? Algum, aí... Alguns, alguns, alguns instantes ah, né, existe doença mental, mas logo depois já volta a coisa realmente cresce, de, né? de negar realmente a, a realidade e de negar a nossa fragilidade. Somos frágeis, lidar com a nossa fragilidade é muito difícil. É isso, né? Acho que a gente tenta trazer, nós, né, trazer conforto, né? E as medicações são para trazer conforto. Né? e além de tudo temos que é vencer o preconceito e é só vivendo um dia depois do outro.
0: Sim. Semana passada, a gente falou sobre a deslegitimação né, da ciência e isso é uma forma também de deslegitimar a ciência. Né? Então, para quem está escutando, é claro que né, tem intervenções em casos que tem que ter intervenção. Né? Quem está ali fazendo isso é um médico. Então, além do preconceito, tem uma deslegitimação da ciência. A gente precisa sempre se que... nos questionar né? quando vier esse tipo de pensamento assim, ah, que depressão é frescura, que ansiedade frescura e tudo mais, ou porque a pessoa está tomando um remédio, ela não tem mais condição de estar tá, é, numa vida social, né, de trabalhar, o que não é verdade. Muito pelo contrário, né, a gente vive num momento de tanto imediatismo e aceleração que, infelizmente, as pessoas estão tendo muita ansiedade e aí muitas vezes tem, precisa né, dessa intervenção com medicamento, então é uma coisa que a gente tem que melhorar enquanto sociedade, né? Bom, uma dúvida que eu tenho e que, quando eu estava pesquisando sobre o tema também, eu li que algumas pessoas sempre pontuam isso, é se essas doenças, como a depressão, por exemplo, podem ser dadas?
2: Com certeza, né? é uma doença que realmente é, é familiar, hereditária. Nós, antes de, de tudo, nós, nós somos animais, o né? é, que nos diferencia de uma vaca é né, que a gente consegue falar, organizar o um pensamento, né, fazer isso, mas a gente... Come, carga, faz pare, nasce, vive. Igualzinho como qualquer outro ser, 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 ser humano Se a gente observar família, Tem família de, de cachorro Que é mais brava que a outra Nós também, tem família, fa, famílias Que são mais é, depressivas São mais ansiosas Por exemplo, a pessoa que tem esquizofrenia A chance de ter, de, de ter um filho que tem esquizofrenia É muito maior do que a população em geral a Família que tem episódios depressivos A mãe é deprimida A chance de ter um filho que tem é esquizofrenia É muito maior Por duas, duas Pela coisas, convivência
0: a, essa duas coisas Uhum.
2: Pela convivência Que vai repetir o comportamento Mas também pela estrutura de como a pessoa iria funcionar, mesmo se não tivesse como isso. O funcionamento está ligado totalmente à, 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 à genética também, né? A da hereditariedade mesmo.
0: Eu queria te perguntar: como identificar que eu preciso procurar ajuda médica? Você falou no início, né? Como você não está dando conta de lidar com aquela situação sozinha e aí não consegue se organizar e tudo mais, você procura uma ajuda médica. Mas a pergunta difícil, né? Como sugerir para um uma pessoa que ela precisa de terapia.
2: A, a melhor forma, a melhor forma de mostrar para a pessoa alguma coisa é cuidar da gente mesmo. É eu cuidar de mim. Quando eu cuido de mim eu começa a perceber os limites que eu tô que eu vou perceber que a outra pessoa invade a melhor forma é essa ou cuidar de você ou então né falar se eu tiver liberado na pessoa falar com ela só e se isso, isso, isso mas sabendo que não adianta assim a pessoa que vai realmente escolher o que ela quer né é muito difícil isso né igual então, a primeira fase de todas as doenças é a negação né e pessoas que vivem vivem morrem negando né, a doença tem pessoas que têm diabetes por exemplo e vivem a vida inteira com diabetes Morre com diabetes. Só que aí o que acontece? Vai viver muito menos, com muito menos qualidade de vida. A pessoa tem transtorno de ansiedade, vai ficar é, é, batendo, por exemplo, em, em emergências, vai nunca procurar uma, uma ajuda de um profissional de saúde mental, mesmo encaminhado várias vezes. Então, cuidar de mim, é, é, eu é, ajudo que a pessoa pode cuidar-me dela. Ou então, realmente, é apontar e falar com a pessoa. Pô. Ó, isso, 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 isso. Ser franco, né? Acho que ser franco, perceber também é, é uma o que, que a pessoa vai fazer com a formação, só ela que vai que, que, que pode saber. Ninguém né? não tem como saber disso, o que, que ela vai fazer com essa formação. Então, né? Quando eu mudo, quando eu cuido de mim, os limites começam a ficar mais claros.
0: Bom, pra gente caminhando aí para o final.
2: Então, pessoal, é um prazer falar com vocês. né para mim, é sempre que eu tenho a oportunidade de, de partilhar um pouquinho, a saúde mental está em todos os momentos da nossa vida. O tempo inteiro quem acorda, dorme, faz xixi, cocô, o filminho, cada filminho, cada um de nós que tem, ninguém mais tem esse filminho. Então, é cuidar disso, é perceber a nossa, o nosso modo de funcionar, cada um de nós, e se perceber que isso está, de alguma forma, bagunçado, mas se estiver demais, agoniando demais, tirando sono, peça ajuda, viu? Essa aqui, se essa mensagem ficar hoje, eu fico muito feliz. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade. viu Isabela e Dani também, ótimo dia para vocês, ótima semana. Deus abençoe. Eu
0: agradeço, muito obrigada. Foi muito bom conversar sobre isso com você, né que é psiquiatra, tem total propriedade. A gente está falando muito sobre isso, isso é muito bom, porque aí a gente começa né, a caminhar para quebrar esse tabu. Mas também a gente precisa sempre lembrar que existem... Profissionais e que a gente precisa consultar, né? Para vocês, enfim, não ficar se autodiagnosticando aí por, pela internet.
2: Quanto mais nesse momento realmente de obscurantismo, a um culto à escuridão, né? a um culto à morte. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um culto à morte, um negacionismo em relação à saúde, aos profissionais de saúde que estão enfrentando tudo é, de uma forma tão dolorosa, as 500 mil mortes né? e, e tudo isso né? que tem, tem, tem sido jogado fora. Né? eu Acho que realmente a saúde está totalmente desacreditada em função de um líder adoecido, que é representado que se representa né, em várias pessoas, né, em grande parte da nossa, da nossa nação, né, que é uma, é uma pena ver isso. Obrigado.
0: Obrigada, Gabriel. política Cultural, eu quero lembrar vocês da nossa campanha do agasalho que está rolando lá na Vila Ponta Porã. Acesse o nosso Instagram para mais informações. É, não deixe de doar, gente, essa e outras campanhas do agasalho são muito importantes, sobretudo esse ano que tivemos um aumento significativo da população de rua, né? Bora doar, tem muita coisa que a gente não usa e cabide não sente frio. Hoje provavelmente foi o dia mais frio em BH, tá? Nessa informação não foi checada, mas assim, quem acorda cedo aí pra ir trabalhar e pegou busão sentiu o drama. Então assim, gente, pelo amor de Deus, né? Não preciso nem falar mais nada. Acesse lá o nosso Instagram para ter todas as informações de como doar, onde doar. Eu já disse aqui em outro episódio, repito, se você não tem disponibilidade para ir até o local levar as doações, manda uma DM para gente que a gente vai até você, tá bom? Então é isso. Bora para a dica cultural.
3: Olá, ouvintes do Duarte Educa, nas dicas culturais de hoje eu trouxe um clássico do final dos anos 90, que é o Clube da Luta, do diretor David Fincher. O filme foi baseado em um romance de 96, que leva o mesmo nome, e é estrelado pelo Brad Pitt, Edward Norton e Helena Carter. O filme segue um narrador sem nome, que é o Edward Norton, que sofre de insônia. Ele tenta resolver o problema da insônia e começa a frequentar grupos de apoio, porque o médico não quis passar remédios. Então ele acha esses grupos de apoio, onde obtém consolo por meio da miséria dos outros. Nesses grupos, com as histórias de vida das outras pessoas, que têm algumas doenças, ele consegue chorar e, assim, ele consegue dormir. Mas essa válvula de escape é arruinada quando ele encontra Marla, que é a Helena Carter, que também é uma farsante. Eles chamam de farsantes as pessoas que não são doentes e frequentam esses grupos de apoio. Quando a Marla surge, ele não consegue mais ter essa ligação emocional com as pessoas doentes, então mais uma vez ele cai na insônia. Nessas tentativas de resolver o problema, ele acaba encontrando, cruzando o caminho do Tyler Durden, que é o Brad Pitt. Tyler é um belo e carismático vendedor de sabonetes que vive de maneira que o narrador desejava viver o narrador, ele é uma vítima do capitalismo, ele é incapaz de forjar conexões humanas reais Então para suprir essa falta, ele enche sua vida com coisas materiais Comprando todos os móveis de uma revista famosa e tendo as vias, né, as vidas do capitalismo já o Tyler, ele representa a filosofia atraente de uma liberdade do mundo moderno, o que atrai bastante o narrador. Depois de conhecer o Tyler, o apartamento do narrador explode, e ele pede a ajuda do Tyler, que concorda em recebê-lo com a condição de o narrador precisa bater nele o mais forte que puder. Essa luta de um batendo no outro o mais forte que puder acaba gerando o clube da luta, que se transforma em atos cada vez mais destrutivos contra a sociedade, causando a destruição de empresas de cartão de crédito ao seu redor e potencialmente gerando um pânico financeiro mundial e colapso da sociedade. Vários homens empresários da, da cidade começam a participar desse, do clube da luta, sabe? Um batendo no outro. O ponto-chave do filme é que o Tyler, na verdade, ele é o, o alter ego do narrador. Então é como ele desejava ser percebido o tempo todo. E cinematicamente nós somos colocados na mesma posição que o narrador, que é esquizofrênico, pois nós, né, os espectadores, devemos ver o que ele vê. Então, ou pelo menos questionar a realidade do que ele tá vendo. A gente só vai descobrir esses pontos depois que a gente já assistiu e vai ver pela segunda vez. Porque assim, há alguns pontos por causa do, do posicionamento da câmera, a imagem pisca. Na verdade, ela pisca tão rápido que a gente não, não sabe se a gente viu alguma coisa. Coisa, ou se nós não vimos, se apareceu alguém, se não apareceu, principalmente nas primeiras vezes, e aí isso nos leva a questionar se temos ou não alucinações, que é o que o narrador tá tendo. O filme tem duas horas e meia, mas é um filme que te prende, então parece que tem 30 minutos e você quer assistir várias vezes, eu falo que esse filme a gente tem que assistir de seis, seis meses obrigatoriamente, porque ele é muito bom, e a trilha sonora também é sensacional, mas espero que vocês gostem, assistam, e eu vou deixar o link aqui para baixar. Semana que vem eu volto com mais dicas. Até!
0: por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e que compartilhem esse episódio com quem tá no corre de estudar e com quem simplesmente gosta de se manter informado através de podcasts, beleza? Conto com o compartilhamento de vocês aí pra espalhar a palavra. E é isso, vamos começar a semana com os dois pés na porta. Não desiste, gente, segundo Dona Braba, mas assim, cabeça erguida sempre, cansou hoje, descansa e corre amanhã de novo. Beijo no coração de vocês, até a próxima semana e que nunca te falte energia e nem incentivo para correr atrás dos seus sonhos.